0: En la vida existen situaciones que a veces no entendemos, pero que nos dejan una marca imborrable de experiencias que nos ayudarán a comprender mejor de lo que se trata la vida. Así que acompañados de una taza de café, disfrutemos de este viaje que es la vida. Soy Gerson y bienvenidos a mi podcast. Una historia que creo que alguien más puede estar hablando mejor de esta historia que yo, pero la voy a contar por cualquier cosa. Se cuenta una historia que en Chile, uh, la dictadura militar que sufrió Chile en unos años desconocidos, porque no me acuerdo cuáles son, <ríe> pero la leí por ahí. La historia de Augusto Pinochet, un uh, ex militar que después de haber dado golpe de Estado al, a, al presidente de aquel país, se quedó en ese mismo cargo de presidente, pero luego la revolución que él obtuvo o que él tuvo... Uh, en el mismo país provocó que ciertas personas estuvieran en peligro, para ser específico, Los actores locales del país tuvieron bastantes peligros, corrieron bastantes peligros dentro del país. Y me llamaba la atención porque um, en ese mismo año, donde la, los actores locales de Chile estaban sufriendo persecución, en ese mismo año se estrenó la película aquí en los Estados Unidos, la película de Superman. Una película bastante re reconocida y bastante esperada en las taquillas. Y se estrenaba esa película, uh, el protagonista de esa película. Para los que no saben, han habido ocho diferentes protagonistas de la película de Superman. Uno de los protagonistas fue Christopher Reeve. Para ese, para ese tiempo, era él el protagonista de Superman. Él era el, el que tomaba el papel de Superman en ese momento. Y Christopher Reeve, a los oídos de Christopher Reeve, llegó la noticia de lo que estaba pasando en Chile. Y Christopher Reeve tomó una decisión bastante radical. Uh, de pronto, no lo estoy pronunciando bien el apellido, pero uh, Christopher Reeve tomó una decisión bastante radical. Él decidió viajar hasta Chile con el plan de crear una revolución interna y así llamar la atención de los paparazzi, del, del gobierno incluso, de la persecución. Y así poder hacer que algunos actores pudieran salir del país y así no, ser, no tener que ser asesinados. Y realmente el paso Christopher Reeve llegó, dejó sus comodidades en la ciudad de Nueva York y se fue, viajó hasta Chile. Y llegando a Chile, él comenzó a llamar la atención de todos. Algunos decían, ah, Christopher Reeve está de vacaciones en Chile. Ha decidido ir y viajar a Chile para vacacionar. Pero realmente no era el plan de Christopher Reeve. El plan de Christopher Reeve verdaderamente era llegar hasta Chile para poder crear una revolución interna y así poder salvar la vida de los que eran actores chilenos. Entonces, la, el plan de Christopher Reeve funcionó en cierta manera porque algunos actores su, lograron salir del país sanos y salvos. Ese fue un gran logro para Christopher Reeve, cumplió con su plan y devolvió a los Estados Unidos sano y salvo. Antes de haber salido de los Estados Unidos, esto lo tuve que haber dicho al principio, se me olvidó, pero antes de salir de los Estados Unidos, Christopher Reeve le dijo a uno de los, um, no sé, de, de los que trabajaba con él, de los que manejaba su tiempo, manejaba su sus agenda, su agenda, le dijo, yo estoy dispuesto incluso a morir por, lo, por la revolución que está pasando, por la persecución que está pasando Chile con los actores de aquel país. Esa bastante, esa bastante, uh, capacidad, uh, o no capacidad, sería valentía que él tenía, me demostró que realmente Christopher Reeve fue el único de los otros siete supermans que han protagonizado Superman, que se metió bastante en su papel, que decidió serlo en la vida real, no, no solamente un trabajo más, sino meterse en su papel, meterse en lo que era su papel. Puedo decir o atreverme a decir que Christopher Reeve fue el verdadero Superman de las películas. Y me llamaba la atención porque hay un texto en la Biblia que dice, a, a el señor hablando a la iglesia en Sardis, le dice, tú tienes, yo conozco tus obras, que tú tienes nombre de que vives, pero que estás muerto. Es muy interesante cómo es que una alguien puede tener nombre de que vive, pero en realidad está muerto. Nosotros hemos sido llamados para... Um, trabajos específicos aquí en la tierra. Estoy hablando en el ámbito cristiano. Nosotros hemos sido llamados para ámbitos específicos. ¿Cuáles son? Jesús dijo vosotros sois la sal de esta tierra. Si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? La sal en los tiempos de Jesús se usaba para preservar la carne. No existían los refrigeradores. Eso viene inventado tiempo después de Jesús. No crean que tenía un refrigerador Samsung ahí. No, no, no. Él... En los tiempos de Jesús se, se preservaba la carne con sal. Se salaba la carne y eso preservaba la carne para que no se pudriera. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, ustedes son los que preservan este mundo que está a punto de podrirse, pero ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciera con que será salada. Si la sal no fuere o no tomar el papel que le corresponde, ¿cómo estaría el mundo? ¿O cómo estaría la carne? no Estaría podrida. A veces nosotros no nos metemos en lo que verdaderamente hemos sido llamados. Estamos tan enfocados en nuestra, en, nuestra propia, um, uh, no sé, en nuestra propia apariencia que no nos importa lo demás. Pero seguimos teniendo nombre de que salvamos a la gente. ¿no? Seguimos teniendo nombre de salvavidas, pero no estamos salvando a nadie. Qué triste, ¿no? Qué triste es tener nombre de algo y realmente no serlo. Pero... A veces tenemos que ponernos de nuevo los zapatos y decir, yo voy a convertirme en lo que soy o en lo que he sido llamado. Por eso este tema decidí ponerle convirtiéndome en lo que digo ser. Nosotros a veces tenemos una apariencia y le presentamos al mundo lo que el mundo quiere que, que crea de nosotros. Una apariencia, un currículum, un, algo que... A un papel que las personas crean que nosotros estamos llevando, que, que nuestra vida es perfecta o que nuestra vida lleva un lapso de, 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 um, no sé, de responsabilidades. Y a veces creemos que ese papel nos esconde de lo que verdaderamente es. Pero Dios está diciendo, ustedes son la sal de esta tierra, ustedes son la luz del mundo, ustedes... Son algo, pero si la sal se desvaneciera, y, y todavía nos advierte de lo, de lo de la luz. Dice de que, como un monte o como una ciudad asentada sobre un monte muy alto, no se puede esconder. Así también no se prende una luz y se pone debajo de un almud, no se pone debajo de la cama, se pone en, en el lugar donde alumbre a todos. Qué bueno sería nosotros nos pusiéramos en lugares donde pudiéramos brillar. A veces, a veces queremos brillar más que otros. Y Queremos darle más brillo que, al, que el otro. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios no nos ha llamado a, a ser luciérnagas de voltios. Dios nos ha llamado a ser personas que alumbren donde no hay luz. La, la luz que nosotros tenemos no es de... Gloria, belleza, hermosura. La luz que nosotros tenemos es de esperanza. Es de salvación. Pero es triste saber que tenemos un nombre de algo. Que no lo deberíamos de tener, que nos queda muy grande. A veces le digo a Dios, Dios, son las 4 de la mañana. Y me levanté orando de esta manera. Le dije, Dios, tengo un nombre. Pero realmente no lo estoy siendo. Digo salvar gente, pero no estoy salvando a nadie. Digo amar a las personas, pero realmente no lo estoy demostrando. Oh, ¿en qué nos hemos convertido? ¿Qué es lo que realmente somos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para alcanzar fama, dinero, negocio, mujeres, plata? No sé. ¿Para qué haces lo que haces? Es triste saber que hay miles y miles de cristianos. A mí no. Yo siempre le he dicho a un amigo muy cercano mío. Digo, a mí no me sorprenden las multitudes. Yo odio las multitudes. Va a sonar feo esto, pero odio las multitudes. Jesús dijo las multitudes. Ustedes me siguen porque, me, porque les doy de hartar, les doy de comer. <ríe> en tono salvadoreño fue de hartar. Ustedes me siguen porque les doy de comer. Las multitudes lo seguían porque les da de comer. Y Pedro se le acercó y le dijo: Señor, dura tu palabra, la gente está yendo. Le dijo: No te quieres ir tú también. <risa> Jesús no estaba interesado en multitudes. Jesús se sentaba interesado en personas necesitadas. A veces nosotros nos asombramos de tener cantidades de personas alrededor nuestro y nos sentimos felices, afortunados con eso. Nos rascamos la barriga comiendo pan con chocolate. Pero nos olvidamos del que está perdido, del que está afuera. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve hacer tantas actividades en el día, hacer tantas actividades en la iglesia cuando no puedes ni siquiera hablarle al que está afuera? ¿De qué te sirve? Sabes que en la historia de, del buen samaritano, en la parábola que Jesús hizo, los hombres, el levita, el levita era el líder de alabanza del templo el sacerdote era el que predicaba, era el que, el que abría los rollos, los pergaminos del, de, de la ley, de la Torah en el templo. Pero el que le ayudó no, no venía del templo. Estaba afuera. A veces creemos que lo que nos santifica es el ambiente. No, lo que nos santifica es la personalidad, la disponibilidad. Dios no quiere que seamos templos y barbas de una apariencia. Dios no quiere hermosura. Dios quiere disponibilidad para hacer su obra. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nuestra comisión, nuestra responsabilidad en esta tierra no es hacer dinero, no es tener fama. No es tener casas. Qué bueno por eso. Qué bueno si la tienes o si lo vas a alcanzar. Y ese es, es tu meta. Pero si no estás metido en lo que Dios quiere, todavía no has conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios se apega a lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Si tú no estás en ese enfoque... Tú todavía no conoces a Dios. Un podcast que fue bastante duro, bastante fuerte. Me dio a mí primero, te lo puedo decir, te lo puedo asegurar. Porque no estoy salvando a lo que debo. No estoy haciendo lo que debo. No lo estoy haciendo. Pero ¿dónde estás tú también? Así que yo conozco tus obras, dijo el Señor. O dice el Señor en este momento. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Así que arrepiéntete y conviértete en lo que has sido llamado. Dios te bendiga, espero no te haya disgustado conmigo. Si te disgusta conmigo es el Señor, así que estoy seguro de que Dios ha hablado a mi vida y a la tuya también. Dios te bendiga y espero escuches mi siguiente podcast. Soy Gerson Araujo. Esto fue Vida Café.